0: Mañana me voy a emborrachar temprano. Voy a empezar a pistear a las 4 de la tarde, 5 más tardar, para dormirme temprano a la verga. Pero yo me voy a tomar dos ballenas, tres ballenas me voy a tomar mañana, Santiago. Me voy a gastar 100 pesos en cagada. 100 pesos en cagada. Sí.
1: ¿Qué tal amigos de Recién Horneado? Les habla el reptil más fino de la lucha libre, Mr. Iguana Y en esta ocasión tenemos a nada más y nada menos que a un personaje, buen amigo, la primera persona de las que conozco en Ciudad de México que me han brindado esa mano amiga, ese toque amigo. Tenemos al señor que le damos pleitesía esta noche, esta noche, <risa> este día, <risa> esta mañana, al gran señor, ¡Ah Capulinita, no, el señor Muelas de Gallo, Muelas Mu, ¿cómo estamos?
2: El rey, rey, rey de Capulinita, ¿eh, güey? O sea,
1: el rey de... La no? neta, de la chingada, en esta pandemia no me ha ido muy bien con Capulinita.
2: Es el, Ave el Adventure Island del Dr. Hyoshi, ¿cómo se llama este pinche juego?
1: Adventure Island.
2: <risa> el Adventure ah, Island, coronavirus, oh,
1: coronavirus. sí, sí Adventure Island.
2: No sé si la no sé si la raza ubica bien ese juego, pero aquí en México le conocíamos como el Capulinita Back in these Days. este Más bien Back in Those Days, ¿no? O sea, era, era bien, bien, bien entretenido estar güey, y güey, pasándosela bien chingón ahí durante horas, papá, ¿no? Y ahora que eh, mi gran amigo el Cat Scratcho me regaló una de estos... Que en realidad es como una cajita, ¿no, güey? No, no sabría cómo llamarlo, güey, pero es como una cajita ahí donde vienen todos los juegos, pero amigos vamos. y por haber de, aquella, de aquellas épocas, ¿no?
1: El famoso Raspberry. Sí, es una Ahora, es una no. compu chiquita, ¿no? Y le ponen una tarjeta sí, bueno. como SD con todos los juegos. Y este es este nuevo renacimiento de, de juegos eh, oldies. Claro. Porque antes, ¿Tú
2: le das la
1: Le he dado, pero la verdad que... Este es el detalle. Antes, cuando no, no existían consolas como las de ahorita, teníamos que jugar... Eh, si nomás teníamos el capulinita y otros dos cassettes, otros dos cartuchos, Ajá. nomás podíamos jugar a esos, ¿no? Y te claro. chingaste. Y teníamos que pasarlos a huevo. Y ahorita, como tenemos la opción de poder jugar otros 5.000 juegos, perdemos sí. dos veces y decimos, ah la verga, cambia de juego.
2: Sí, acá está bien, está, bien, está bien difícil, ¿no? Fíjate que me pasa con el Batman, tengo ahí uno de... He comprado creo que todos, güey, ¿no? Los de Batman, estos los nuevos, ¿no? Que están bien chingones, la neta. Pero el más reciente, o al menos el más reciente que compré, yo no sé si ya vayan otros que lo compré hace como dos años, yo me imagino que ya hay otro nuevo. este Me quedé como en las... Hay unas misiones bien pasadas de verga, o sea, como que ahora sí le echaron ganas con lo difícil, güey. Hay unas cosas así bien cabronas de pasar, además de que exige que, que sí le dediques varias horas para primero acostumbrarte, ¿no? A los controles de lo que tienes que hacer, que, ah, en este tengo que pasar este y este, y es muy importante que las palancas así, ya sabes, como todo este rollo. Entonces a mí sí me, sí me conflictúa mucho y... Antes, o sea, acabo de jugar ese Batman que hace dos semanas más o menos, una semana y media, este, durante un día, eh, durante, no sé, seis horas tal vez, o sea, seis horas repartidas en el día, no crean que seis horas también es straight up, ¿no? Ingato, y sabes qué? y antes de eso, güey, antes de eso había pasado, no sé, güey, más de medio año que no lo aprendía ni lo jugaba, pues no, o sea, de ese nivel estamos hablando. Tampoco es que yo soy un gamer tan, tan dedicado, ¿no? Pero sí me llama la atención de que no mames, güey. O sea, cada seis meses quieres jugar a esta madre y pasas una misión y luego te quedas en la siguiente. Ah, está bien difícil, ¿no?
1: Oh, pero sí tienes dignidad, ¿no? De que, ah, la chingada, no voy a jugar ahorita porque no, estoy en, estoy en un hoyo. Y después dices, a ver, vamos a ver ya mi mente, ya pasaron un tiempo. Vamos a ver si lo puedo no. pasar ahora. Y lo vuelves a jugar y dices, pinche. ¿Te hace sentir, viejo, que los controles nuevos? O sea, mm -hmm. la nueva modalidad de juego ya... Ya rebasó el, el BA y, el, y, el, y nada más el, el Daypad, o sea, el, las flechitas. Y ahorita no. ya son como 20 botones y dices, wey, su madre, ¿no? no lo puede claro ser es que,
2: que. Es que te cuenta, en el Batman, por ejemplo, aplastas un botón y hace combos, otro botón y hace ese pedo de, 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 de balancearse la chingada, pues no. No es tampoco como que tú lo tengas que hacer cada una de esas cosas, sino como que de esas, de esas asignaturas que mencionas en los botones, güey, pues te hacen acciones completas, ¿no?
1: Sí, ya te facilitan todo. Pero también, por ejemplo, el Guitar Hero Nuevo. Me tocó ayer jugar el Guitar Hero Nuevo. La guitarra ya no es la guitarra de los cinco colores, ¿no? Y ahora es tres botones arriba, tres botones abajo. Y yo, esta madre no tiene nada que ver con lo con lo que era antes. Y, y hace una nueva generación, <ríe> una nueva consola. Y dije, no, yo ya me rindo. Yo me quedo con los guitarrillos de antes. En esta madre, en la neta, no vayo no, divertido porque no la entiendo. La
2: cultura del entretenimiento está bien presente, Iguana. Está bien cabrona porque... O sea, nosotros mismos trabajamos en eso, ¿no? En la cultura del entretenimiento. Pero ahora el, entre, el entretenimiento en tu hogar o desde tu hogar, güey, no mames, ¿no? Que, que parece que para allá apunta esta chingadera de la nueva normalidad. De quédate en tu casa y diviértete viendo la tele, ¿no? Así como tal cual eran los... No sé, en los 90 se hacían muchos videos de este pedo, ¿no? De que los Marilyn Manson o ¿no? este cotorreo como que siempre ponían a gente estupidizada viendo hacia la televisión, ¿no? Y en, en lugares oscuros y con mucha comida y todo este rollo. O sea, parece que eso, que hacia allá están apuntando, ¿no? Estos culeros. Y, y, y vamos a tener videojuegos y, y vamos a estar viendo YouTube, vamos a estar pidiendo comida o haciendo nuestra propia comida, ¿no? ¿Sabes? Como, pero ese estar entretenido, es decir, estar como como de alguna otra manera medio dormido, ¿no? Adormilado, tal vez.
1: Sí, pues consumiendo dentro de un de una fantasía creada por otras personas. Bueno, estamos consumiendo, ¿no? Finalmente. Y uh -huh. algunos de nosotros, pues hay juegos que te educan. ¿Te acuerdas, no sé, esa época jugaste Age of Empires?
2: No, güey, la neta, ese, ese tipo de juegos, esos son los RPGs, ¿no?
1: No, es, bueno, más o menos, es un juego de estrategia en computadora. Uh -huh y te enseñaba como a través de civilizaciones le de ah, claro. los castillos yo, lo
0: yo
2: recuerdo que había compas que lo jugaban no y yo me quedaba ahí viéndolo y este pero creo que sí era una onda de cómo se llama de, de mucha paciencia no porque recuerdo que por ejemplo había compas que al otro día íbamos a la universidad no y este y había güeyes que los veías a las nueve de la noche y ah, sí, no ay yo decía verga ya son las 12, ya es la 1, me voy a dormir Ah, yo le voy a seguir otro rato no no te despertabas a las 7 güey lo despertabas a este güey de eh, güey vámonos y el vato salía así todavía en vivo, ah, cabrón, no mames, eso es así, tipo, qué pedo, güey, estás bien, a la verga. no, si sí. me la voy a rifar, ¿no? Si no morro, <risa> te la rifas, te vas, vas a la escuela, pero este, o sea, me quedaba yo pensando, qué pedo, ya veníamos de regreso y la chingada ya venían dormidos, güey, ¿no? Venían dormidos en el camión y, espérate, llegaban a la, a la casa del estudiante donde vivíamos y se ponían a jugar otro rato, güey, ¿no? Y ya luego sí dormían en la noche, pero no mames, güey, o sea, era, 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 veía yo que era mucha dedicación, pues, no esa madre y en algún momento, pues, me abrí,
1: Quemaban el cerebro machín en eso, y nosotros, bueno, es que o eres de la raza que jugaba juegos de estrategias como Age of Empires, Starcraft, mm. o eras de la raza que jugaba Counter Strike, güey, o que jugaba o la FIFA, balacera. FIFA, ¿no?
2: FIFA, FIFA o FIFA, de No, sí, hay mucha raza que
3: dice, por ejemplo, dice,
2: no mames, el Play 5, hijo de tu puta madre, si no más juegas FIFA, güey, o sea, ¿para qué quieres el Play 5? ¿Para qué andas haciendo de pedo? Esa madre, es para juegos bien cabrones acá, pues, ¿no? Y
1: este, sí, lo y, mismo, y, lo mismo. hay raza que
2: está encantadísima con eso digo, está bien, porque yo también, o sea, yo tengo ahí uno, tengo el del 2017, creo y sigo jugando con ese, ¿sabes? o sea, no es como que me, tampoco me la desviva ni nada, como que ningún juego a excepción del Capulinita, güey me ha engranado tanto, <risas> al menos en los últimos años, ¿sabes? el Capulinita está bien cabrón, güey, porque son tres vidas, güey no mames, tú sabes, son tres vidas, güey y te tienes que acostumbrar a, a jugar, ¿no? porque aparte aquí son tres botones nada más o sea, es uno para brincar, uno para aventar cosas y este, y el, y la palanca, pues no sé es todo lo que tiene, lo, todo lo que puedes hacer. Pero están bien difíciles, güey. O sea, y aparte ese, ese hecho de que sean tres vidas, güey. No, man, Yo lo más que le he llegado al Capulinita, creo que es a la 4, a la pues, ¿no? La misión 4 o al 5. Estoy hablando del primero, ¿no? Porque el 2 sí. y el 3 ya son relativamente más sencillos. Mucho más. Le dieron mucha marcha a al jugador. Pero el primero es todo un reto, cabrón.
1: Hace poco, eh... Tuve un trip así psicodélico en, en hongos y me llegué a pensar en que en los ¡Claro! juegos a veces son como una, un espejo de dificultades. Haz de cuenta, el capulinita fuera que hubiera nacido en, en Nigeria, güey. Así que nomás tengo a B, <risa> a, B y las flechas. Y no ¿Sí? sé, el Batman que dices tú ahorita con un botón y haces un montón de chingaderas es como si hubiera nacido en Estados Unidos. pues no Es más fácil. <risa> Ahora con las tecnologías es más fácil jugar y antes era una chinga, güey, Capulinita, yo lo veo como una comedia trágico ¿no? Porque de repente ya, vas, ya avanzaste, ya avanzaste, ya avanzaste y dices, no, ya estoy
2: Oye, creo que te estoy perdiendo. Te estoy perdiendo. Te estoy perdiendo totalmente, carnal. Estamos grabando a mucha distancia. Para quien está escuchando este audio. Yo veo que se está grabando aquí el tuyo a toda madre, pero yo ya no escuché nada. No sé qué, no sé qué está pasando. Escucho como muy cortado. Cortado, cortado, muy cor, 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 Ya muy se quedó cortado, como trabado y... Pone una rola, pon una rola de mientras. Ar... Me acabo de meter por segunda ocasión a cagar sin papel. Puta madre. <lossal orisos>
0: Hablaba de ti. No me importó que me dijeran que me haría sufrir Hoy en día te presento como si fuera mía Aunque sé que no te veo con las manos vacías Por eso quiero el dinero y voy a romper la alianza, Porque ya conozco el precio y te quiero dar lo que pidas uh -huh. Me deja hablar porque ese es su don No me dejan dormir, pero no me siento mejor Quieres que esté junto a ti ¿Y es lo que voy a hacer yo Que no me falte nunca, nunca, solo le pido a mi Dios y ahí voy Una llamada para que venga a verme Siempre vienes con alguien, yo te convenzo que te quedes No me gusta compartirte, pero sé que así eres Queda contigo, se muere Va. No me haces mal Sé que no haces Sé que eres mi
2: peor castigo. es cuando despierto me t -t 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 también. siento mal, luego te encuentro, suspiro y me siento bien. Eres mi favorita, no hay otra igual, contigo elevo mi Espíritu Santo, amén. Te digo, cuando despierto me siento mal, luego te encuentro, suspiro y me siento bien. Eres mi favorita, no hay otra igual, contigo elevo mi Espíritu Santo, amén. Mamita, cuando despierto me siento mal, luego te encuentro, suspiro y me siento bien. Eres mi favorita, no hay otra igual, contigo elevo mi Espíritu Santo, amén. Que
3: cuando despierto me siento
2: Eché como unas siete u ocho medias, güey, pero pues el juego duró un putal, güey, aparte estaba tragando, o sea, me fui como si nada, bien a gusto a la verga para la casa.
1: Y volvemos con recién horneado, posiblemente hayan escuchado una parte una primera parte medio rara, pero por conexiones de, de radios católicas, pues tuvimos esos problemas, nos hemos cambiado a otra habitación virtual, a Zoom.
2: Exactamente, ah, sí, sí. Está rifando ahorita más Zoom que, que, el, que el Zencaster,
1: ¿no? Cuando estamos grabando Sí, así que ESPN, te puedes ir a la verga tú con tus chingaderos de Zencaster <risa> ¿Ahí graban ESPN o qué? Sí, me grabaron una entrevista hace poquito ahí y, caradero, okay. y dije, ah mira, y estaba toda madre Pero pues no me acordaba que tenemos que estar eh, ¿Cómo decirte? Rendidos ante la conexión de cada uno y está cabrón, güey, la neta, yo no sé
2: cómo sea la conexión ahí en, en Sinaloa. Creo entiendo que es mejor que en la Baja Sur, pero en La Baja, luego sí son unos pedotes, güey, para, o sea, para conectarte a, a no sé, a lo que sea, güey. O sea, desde el celular como que lo logras un poco, pero aún así hay limitantes, ¿no? O sea, no es como que corra el, el, el internet como corre en el DF o ciudades como Guadalajara o Monterrey, ¿no? Que regularmente son las que más le invierten ese tipo de antenas, cabrón. Entonces. Aquí, aquí está un poquito a toda madre, ¿no? A pesar de que aquí mismo en mi casa hay cuartos donde no, donde no rifa tanto el internet como en otros, pero regularmente en el DF como que sí, güey, ¿no? Pero también volteo hacia la ventana, güey, que tú ya conoces mi casa. Por la ventana y veo yes. tantos putos
1: cables y cajas y chingaderas de esas, güey. No, es que aparte todo el mundo está en esta madre, güey. Todo el mundo está usando el internet. Entonces, hey. no sé si has notado esta, esto es una llamada que tuve ayer de una persona que pues es muy paranoica y me dice, oye, cuando tú marcas por teléfono a otra persona, ¿verdad que ya no suena? Ahora suena. O sea, ya cambió el, el, el sonido de ni... cuando marcas, ya cambió. Si, si ustedes, ¿Sí? el que están escuchando, han notado eso, de que ahora que marcas ya no suena. O sea, ahora suena como Movistar. Órale, güey. Si no, es no, el no,
2: no, 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 es, no, es, no, no me he dado cuenta de eso, güey. Eh. Voy a poner atención. Casi no marca o sea, Ahora tampoco, suena ¿no? diferente. También uno casi ya no marca, ¿no? Santiago, como que la raza ya no marcamos tantos de mensajes, hasta GIFs mejor, ¿no? O, sí, bueno, ya, ya no marcamos, ahora
1: ya es, es más impersonal el pedo, ¿no? Ya Es puros audios de WhatsApp, hasta para cosas de dos segundos de que, hey, come monda. Sí. ya. ¿no? <risa> 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 mensajes no. nada más para chingar, ¿no? También Twitter sí, ya tiene, bueno, a mí no me ha parecido, Ajá. pero Twitter ya tiene para que mandes audios en lugar de tweets. Sí, ¿A poco,
2: güey? No había visto...
1: Es una nueva modalidad. Creo ahí. que, tampoco Creo me que el, la mí. primera persona que lo vi fue el Simpson a huevo que mandó ahí una nota.
2: Y ¿Qué? dije, ah, cabrón, ya se puede. Haciéndose el, haciéndose el norteño, el Simpson a huevo, ¿no? Exagerando sí. su norteñismo. Norteñismo.
1: Pues es que tú sabes, eh, para las personas que están escuchando aquí recién horneado que pues empezamos de, de, de lleno con temas más triviales, a, aquí a presentarte a la gente que no te conoce, muelas de gallo. ¿Quién es? que hace? Pues, no vamos a hacer ese estilo de radio, pero vamos a decir que Molas de Gaño también es norteño. Uh -huh. También es norteño. Rapero, productor, jefe de batallas. Así lo vamos a resumir. Buen amigo. Y más que nada, esto de, del norteñismo es muy importante porque cuando nosotros que somos de fuera y venimos a, a México a ganarlo en la vida, el big shot, el sueño no mexicano, el sueño digo, no el sueño americano, pero así irnos el, el, a las grandes ligas, uh -huh. somos más afines los norteños que con la gente de Chilanga, pues, y tenemos más, como un poquito más en común y más brotherhood que, que con la raza que conocemos allá.
2: También sucedió un, un, un una, bueno, para empezar se
1: nota que eres norteño porque dijiste México, ¿no? O sea,
2: todo el tiempo la raza. Yo, yo ya vivo aquí, entonces pues yo le digo el DF. Yo siempre le he dicho el DF, ¿no? Vamos a ir al DF, voy al DF, regreso al DF, ¿no? Ahora dicen, ahora, que, ahora dicen que es la CDMX. Pero se nota ¿Sí? que eres norteño porque si no voy para México. No, no. Ya estás en México, güey. <risa> es el país. Oye, cabrón, pero ¿sabes qué pasó, güey? Yo llegué aquí en el 99, güey. O sea, hace 20, 21 años, ¿no? Sí, 21 años. 21 bueno, va, años. va para 21 años, cabrón, que llegué yo a la Ciudad de México... Y este, ¿y ¿cómo se llama? Y me di cuenta, güey, o sea, cuando en aquellos años llegué, no conocías tanta gente de fuera. O sea, yo vivía en una casa de estudiantes y conocía un chingo de gente de la Baja Sur, que es donde soy yo. este Y a huevo, ¿no? Pues los cotorreabas y todo eso. Pero, o sea, salías a la escuela y pues era gente en su mayoría del DF y del Estado de México, ¿no? De repente también hay de otro uno que otro estado. Pero, no sé, güey, al paso de los años, yo diría que de 2010 a la fecha, o, o sobre todo de... Como de 2007 a 2013, algo así, se llenó la Ciudad de México, cabrón, de gente de fuera. O sea, gente de Sinaloa, de Sonora, hay un putero de gente, güey, y de la Baja Norte, ¿no? De Tijuana, todos esos lados. O sea, de por sí hay mucha migración, pero en, 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 los, en los rubros a los que me dedico se llenó de raza de otros lados, güey, ¿no? O sea, entonces eso también como que a mí me pasa, ¿no? O sea, yo ya ni les digo de dónde son ni nada, ¿no? Asumo que la gente sabe pero este, cuando, conoces, cuando conoces a alguien de volada le notas el acentillo, no dices, ah, este verga es de allá de Sonora, en corto. Ya ni le preguntas,
1: pues, ¿no? En cuanto te subes al Uber, ¿no? y cuando me subo al Uber, usted no es de aquí, usted no es de aquí. Sí, yo, claro que no, ¿cómo, compa? Hay un pedo. Con él? <risa> 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 ya saben que, pero pues es como, pues ¿cuánta gente hay en Nueva York? Tú vas a Nueva York y ahí un 3% de neoyorquinos y todos los demás son diferentes religiones, diferentes eh, nacionalidades, sí, diferentes man. acentos, colores. Nadie es totalmente ahí nativo, nativo. Ciudad de México, pues claro que hay más, pero es impresionante la cantidad de, de nacional, bueno Migración, nacionalidades. pues ese es, es el
2: fenómeno de la migración, carnal. Entonces a las grandes ciudades, ay, perdón, <coughs> se mató él. Es que estamos en recién horneados. Exactamente. Este, en las grandes ciudades sucede mucho eso, cabrón. No, aquí también me, he, hemos visto a lo largo de los años la migración de los pueblos indígenas a las grandes ciudades, porque pues de alguna u otra manera les dan en la madre a los pueblos, güey, ¿no? O sea, los, los, los dejan en la pinche ruina y la raza se tiene que venir a otros lugares, pues, a sobrevivir, a, a ver, a ver qué chingados hace. Y siempre estás viendo eso, ese constante flujo. Mi punto es que ahora de repente se llenó no de raza, que no viene tanto como por una necesidad de sobrevivencia, sino con, con la con la otra necesidad, la necesidad de volverse algo, ¿no? Volverse grande, porque en un país como este, güey, que está todo centralizado, pues si no rifas en la Ciudad de México es como que no rifaste en ningún lado, ¿no? Es, hay muy pocos casos de éxito de alguien desde, no sé, desde desde Culiacán, por ejemplo, pues, ¿no? Y que ahí viva siempre, que ahí esté siempre, y que ahí todo, y, y se vuelva así súper famoso, súper cabrón, no, no, no. Hay pocos casos, pues, ¿no? Si es
1: que los hay. Sí, hay muy pocos casos y gente que todavía vive fuera y viaja a la Ciudad de México a ¿eh? que era mi caso hasta pues coincidencia de que eh, yo ya me ven unos como estamos grabando ahorita yo en siete días me voy a mudar me voy a ir un mes a vivir a, a Mazatlán mm. este para porque voy a renunciar aquí a mi trabajo de Culiacán y voy a estar un rato en Mazatlán entrenando y ya me voy a ir a vivir a México ahí con ustedes porque claro. México, y otra vez México, porque pues allá es donde sale todo, allá es donde tengo que moverme, ya tengo un contrato con AAA, uh -huh. y tengo que estar eh, viajando con los elementos, y es mejor que esté allá, a estar viajando todos los fines en avión, pues ya, el chiste es moverse, creo que también, eh, fíjate, pensando en esto, tú tienes uh -huh. una productora llamada Home Homegrown, ¿no? Simón sí, una disquera. Home Una disquera llamada Home Room uh -huh. Mafia. Y en esta disquera hay varios artistas que yo veo que también son norteños. O sea, es, no todos son de ahí de la Ciudad de México. No, Estoy no,
2: no. Ya que no. Es, es que justamente a eso me refiero. Como que ya nos mezclamos todos, pues, ¿no? O sea, se vuelve se vuelve una sangre, ¿sabes? Se vuelve como. Y a mí me gusta más un poco así, cabrón, ¿sabes? O sea, creo que sí. Y tú lo vas a notar, güey, ¿no? Si, si pasas algunos años por acá. Te vas a dar cuenta de eso, o sea, de que sí está chingón ser de otro lado, pero al final de cuentas todos somos clica, ¿no? Entonces se trata de crear hasta una nueva nacionalidad con tu, con tu, con tu raza, pues, ¿sabes? O sea, ya no es tanto de que. O sea, más bien es como que todos somos mexicanos, ¿sabes? No, no es tanto de que, ah, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de acá. Cuando ya te vuelves una familia, y eso pasa mucho aquí en el DF, ¿no? La neta, yo. En el DF yo le tenía mucho como este recelo y este pedo de, ah, pinche chilango ratero, son tramposos, me van a ganar, me están albureando, ¿no sabes? Ahora ya me la paso albureando, <risa> ahora ya me la paso albureando y haciendo esas nomás porque, pues, ya yo creo que yo también ya soy chilango, ¿sabes? De alguna otra manera, mucha de la gente que, que es del DF, güey, o sea, son sus papás es de Michoacán, de Oaxaca, de Morelos, de Puebla, de, no sé, ¿sabes? De todos lados. Y ellos ya son raza que nació en el DF y lo que sea, pero hay pocos de esos pocos neta, netamente chilangos, ¿no? Que digas, mi papá es chilango, mi mamá es chilanga, mi abuelo es chilango, mi abuela es chilanga, ¿sabes? Y así me voy para atrás. Hay bien poquitos de esos, güey. Ya en todos lados es una mezcla, ¿no? Y este, en el DF ya. cabrón, yo siempre sí tope a dos, tres
1: cabrones, bueno, varios, que, o sea, esos güeyes que se quitan la camisa por ti, ¿no? ¿Sabes? Sí, cómo no. O sea que, ¿qué diferencia es cuando, cuando llegamos, cuando voy a tu casa, que me invitas y que. Uh -huh. De repente cambia que está el tío Muelas. Que no, no está el Muelas, está el tío Muelas. Ya mm -hmm. estás hablando ya como nosotros. Ya, está, ya sale tu acento norteño y empezamos a hablar. Y sí, sí timón, no, hierro y nada. Y empezamos a hablar como si estuviéramos en esa región. En el rancho, Sin embargo, wey. estamos en Ciudad de México, ¿no? Estamos ahí en la colonia del Valle. Pero y se nos quedan viendo las demás personas como que estos güeyes realmente
3: mm
1: -hmm. se extrañan su, su tierra. Simón. Pero... Eso mismo, ese sentido de pertenencia eh, se entiende. Por ejemplo, chilangos, cuando vienen a, a. que ellos no viven en México, vienen a, no sé, a Sonora, Sinaloa, y se juntan entre ellos y hacen cosas tradicionalmente uh -huh. que no harían allá. Sí. Nosotros, nosotros al revés, cuando tú me dices, hey, wey, voy a hacer un aguachile en la casa, o sea, no le haces decir a, a, a raza de, de México de que, hey, voy a hacer un aguachile, o sea, ellos. Para ellos no es tan común un aguachilito, un coctelito. Y sí, nosotros güey. que sí, de que, ah, Simón, vamos, hasta platicamos. Oye, güey, ¿qué salsito usaste? Oye, sí, te traje chile chintepín de chingada sí, claro. y tal. Es algo que Ajá, claro. nosotros ya tenemos que, ya. Es, es en que también es que cada quien es tiene cuidado. su
2: cotorreo, ¿no? O sea, Monterrey la carne asada, por ejemplo. Es normal ah, de que cale una carne asada, asada de acá, ¿no? Este Y en el aquí en el chilango también, güey. O sea, la neta, la raza acá es como muy de, de hacer... ¿a qué, le, ¿A qué le llamaban en ese entonces la vistecisa, no? Me acuerdo en aquellos años, te lo juro, o sea, era de que Eh, güey, voy a armar una vistecisa en mi casa Y yo, ¿qué, güey? Acá y me reía, decía Y ya luego creo que se oye más verga que carne asada, güey, ¿sabes? O sea, se llama, verga, se oye más bistecisa. verga vistecisa, güey Vamos a hacer una vistecisa, ¿no? <risas> ¿sabes? Y está bien chingón, y caía así si justo era eso Pues, no o sé, sea, las parrillas, unos visteces Este, unos, a, o sea, aparte Aquí no hay tanto mamoneo con la carne, ¿sabes? O sea, te va a, pasar a alguien de Monterrey, no, esta pinche carne, es del rancho no sé qué vergas si y este ganado, güey, o sea, nunca sufrió, a la verga lo la llevó, mamá, estudió hasta mamá, la universidad, madre, ¿no? A la verga y, y vivía bien a gusto, güey, no le dieron una beca y la chingada, <risa> y, y ya te comes un pinche corte, sí, mon, y te tienes que comer un corte bien mamón, y aquí Nela, que es como, ya, hijo de tu puta, Marzor, es un pinche taco, la de es otro, me y si me explico eh, adquiere otro significado adquiere otro significado pues no ya no es de grill master ni nada de ese pedo que yo sí lo he visto en Monterrey de que no güey te voy a conseguir este corte de no sé qué madre es este corte y claro se agradece la intención totalmente no pero luego, luego me ha pasado que, que estoy tragando güey y digo y hago caras como de mmm a huevo güey sí tienes razón no todo eso que me dijiste tienes toda la razón lo acabo de comprobar con este bocado, ¿no?
1: Hey, sí, es algo sí, ¿no? La vaca sí, sí sí le dieron mucho amor, ¿no? Claro. O sea, esta, esta carne está bastante... Ajá. Pero en la mente dices tú, ¡la verga, me he probado mejores tacos, ¿no?
2: Sí, acá en la mente acá de como, ah, no entiendo de qué, de qué chingados está hablando este güey, no me sabe a carne, güey, ¿no? Sí, ma...
1: Supremacía de, de, de comida, ¿no? Pero... No, no le dais la pleitesía. Vas a pues. Oaxaca, vas a Chiapas... Yo cuando voy a, a más al sur y que te dicen, a ver, vamos a probar distintos tipos de mezcales, ¿no? Y te, este es un mezcal ¡Ándale, con, que que con, con este grillo y la chingada, yo. <risa> este grillo, yo la veo.
2: ¿Sí, do that. <risa> sí, Pero pasa eso, no, no, guacha, ¿a poco no sabe diferente yo? Y tú haces como que, mm, sí, este tiene como ese cano y repites algo que dijo, güey. Pero la neta no, no se la sabe. Me imagino que uno es igual de mamón con los mariscos, ¿no? De Que le dicen, guacha, prueba esta mar Y los otros vatos, ah, Simona, sí, huevo, ¿no? No, es sí puro pinche limón a la verga
1: ese, No, a no, ellos sí les encanta O sea, a nosotros sí si nos ven como que ¡Wow! O sea, ese, este sabor O sea, también a, no es por mamones pero A lo mejor
2: te engañaron, güey ¿no? A lo mejor te engañaron, ¿eh? Pues tienes que considerar no, eso
1: Pues si me engañaron se la llevan comiendo ahí, ¿no? O sea, sí. si, si, llevan, si llegan volviendo y dicen ¡Oh, que me encantan los mariscos! eh y en cambio tú vienes acá y Tiene un como un olor a madera, ¿no? Tiene un olor a madera y tú... <risa> Nunca he comido madera, pero sí, sí. Sí, huevo, ¿no? Si yo le digo, ¿sabes? Te llega ese olor a caca de perro, te va a decir oh, claro que sí! Sí, güey. Las diferencias entre el chilango, el norteño. Pero es bonito, porque yo cuando voy a México, atraviesa la verga, no puedo quitarme eso. <risa> yo cuando voy a Ciudad de México, el humo. Yo le digo el humo porque el frasero Junior me decía, ¿cuándo viene el humo, pariente? Y se me gusta porque cuando voy aterrizando se ve todo el pinche humo.
2: Sí, de volada, ¿no? Se ve. Y aparte, dicen, voy, dicen que cuando llegas a la ciudad de México, la neta, yo pocas veces me he dado cuenta de eso, ¿no? Pero gente aquí en la ciudad de México dice, ¿no? Cuando llegas en el avión y le chingas, te bajas en el aeropuerto y huele a caca, dicen. O sea, Claro, esos, claro. ¿sí, esa no? es la experiencia. A mí, no, a mí no me ha tocado todavía como tal, o sea, o no lo distingo tanto tal vez porque yo vivo aquí, pero me pasó una vez cuando fui a Buenos Aires, güey, me pasó que la, esa ciudad huele a gas, güey. Porque hay, hay este. Yo no sabía, bueno, me pregunté ahí, y el sistema de gas está por debajo de las calles, ¿sabes? Entonces, como allá no tiembla sí, bueno. ni madres ni nada, güey, o sea, tienen un chingo de agua, bo, bo. no sé, como que son zonas muy diferentes, ¿no? Entonces, esa onda del gas, güey, es abajo de la tierra. Y este, yo estaba en una esquina y les volteaba a ver a mis compas de, eh, güey, huele bien, cabrón, a gas, qué pedo acá. No va a tronar algo. Y ¿De qué habla, loco? Huele a gas, güey, huele, <risa> huele, güey, cabrón, o sea, no huele. No, no, ya luego me empecé a dar cuenta de que sí, güey, o sea, era yo, pues, ¿sabes? Porque soy de afuera y sí, a los últimos días ya, ya me había acostumbrado un poco a ese olor, güey.
1: Y nada, que prendías un cigarro y puma la verga.
2: Pues no, fíjate todos. que no, eso es lo que está raro, güey. O sea, porque yo sí a mí sí me daba culo, pero andábamos fumando y luego acá, y pues, no, o sea, y yo decía, huele a gas, apagan el cigarro, apagan esa madre. Y pero tú veías y toda la gente, pues, haciendo lo mismo, ¿no? Entonces sí me, sí me, o sea, me imagino que son olorcitos que se van quedando ahí, pero pues no, 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 no en cantidades peligrosas, güey.
1: Oye, por cierto, hablando de, tú como, con lo anda Bastón, ¿qué has, ¿cuál ha sido el, el país más lejos al que has sido de...? De aquí, de lo no, que es No, no, mucho,
2: A Puerto Rico, yo creo, güey. La neta es que con la banda Bastón hemos tenido esa oportunidad tanto de viajar, güey. Este, creo que nunca nosotros como tal, güey, hemos estado de moda, ¿sabes? O sea, creo que nos conoce la gente, o sea, sí nos topan y todo eso, pero nosotros, o sea, Supremo y yo nunca hemos sido los más famosos o los güeyes que el, todo el mundo considera los mejores, ¿sabes? O los más vergas, como en este pedo. Creo que sí tenemos un público chingón y todo bien y, y pues nuestro trabajo habla por lo que, por nosotros. Pero... Como tal, por ejemplo, a mí me tocó... Este, cuando yo me creía bueno, o sea, cuando yo me, netamente me creía así de, soy la verga, putos, me la pelan todos y la chingada. <risa> o sea, realmente era cuando estaba morro, ¿no? Y en ese entonces el que más rifaba era el boca floja Es decir, rifaba Puta. en el aspecto de que él era el más famoso. En la cuestión del hip hop, o sea, la gente de no mames, y obviamente estaba el Machete y Cártel de Santa, pero para mí ellos nunca jugaron en, el, en la cancha que nosotros jugamos, ¿sabes? O sea, ellos empezaron arriba, güey. Ellos, o sea, ellos ya tocaban y, los, y la chingada, pero ellos empezaron... Con un, su primer disco fue en una disquera, ¿sabes?
1: Sí. ¿cómo explico? ¿No? Ah,
2: Entonces, a eso me refiero. No poner, a lo mejor tienen algún demo, cosas así que hicieron aparte, pero sus pedos eran de disquera. Entonces ellos no jugaron. Con las reglas que nosotros jugamos en, en esta onda del hip hop, ¿no? Que era pues hacer tu propio disco, güey, repartirlo tú de mano en mano, hacer todo ese jale, o sea, y aparte ir a los eventos y estar ahí, o sea, ver cómo iba creciendo y desarrollarte con la cultura, ¿no? Si ¿Sí me explico, o sea, no es lo mismo ser como que eh, no sé, en el caso de, que, de, 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 un, de estos grupos de disqueras, ¿sabes? O sea, que, que a control Machete tal vez les pasó un poco, o sea, ellos tienen las credenciales suficientes, claro, para, para hacer rap y todo este rollo. Pero a ellos les pasó un poco más como de que era un, era un experimento, ¿no? Bueno, o no un experimento, sino era algo que ellos querían hacer junto con una disquera, pues, ¿no? Como un proyecto, ¿sí me explico? Ellos lo han dicho muchas sí. veces, Fermín me lo ha dicho incluso, ¿no? De que nos encontramos con el éxito así de golpe, güey. O sea, eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces ellos tuvieron que, de alguna u otra manera, adaptarse, ¿no? Como a este cotorreo de lo que era el hip hop en esos casos. Y ya se me perdió el hilo, no sé de vergas iba. Ah, ya. Entonces, <risa> este, siempre estuvieron güeyes, siempre estuvieron muchos güeyes... Arriba de nosotros, ¿no? Y creo que así ha sido a lo largo O sea, ahorita hay morros así Como que lo están haciendo y todo esto ¿Y qué? ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué? ¿Por qué estaba diciendo que no soy tan famoso? ¿Qué?
1: Lo de la banda no, Bastón? Pues la ¿Y? banda Bastón, ¿por qué no? Eh, ah, ya, ya, viajado, entonces ¿no? eso, güey,
2: eso justamente Todo este pinche choro es para decir Que no, no nos ha, no nunca nos han Invitado a muchos lugares, ¿no? O sea, nos han invitado A ciertos sitios y luego nos decían Ah, es que tal güey que vino, pagó sus vuelos Y no sé qué en otros, ah, cabrón, no, pues está cabrón Güey, ¿no? O sea, no mames, o sea es como, te invito a mi casa a que cocines, güey, ¿no? O sea, no sé, si ¿sí me explico. O ven, te invito a la casa Ay, para que muchas, pagues la renta. Mucha ¿no? gente
1: empieza así, güey, pero. Sí, yo y sí lo entiendo. Y varios lo hicieron,
2: pero nosotros estábamos bien jodidos, cabrón. O sea, la neta que yo era estudiante mucho tiempo fue estudiante, ¿no? Entonces tenía que vivir como con 500 pesos a la quincena, güey, ¿sabes? Y siempre andaba ahí como, eh ¿qué onda, güey? Invítame un taco así, ¿no sabes? O sea, como pegándome a los güeyes que, que sí traían, que invitaban, ¿no? Cayendo a la casa de compas para comer y todo ese pedo. Así me la viví mucho tiempo. Entonces decía yo, no, pues me, las to me la voy a pelar, güey. O sea, qué chingados. Cuando estábamos en ese entonces, no no ni a los grupos mexicanos ni les pagaban, güey. ¿Sabes? Entonces era así no como de verdad. que... Eh, güey, jálate acá vamos a tocar a, a Herbosillo, por ejemplo. Ah, Simón, este, y me voy, me voy en camión, ¿no? Y te pagaban el camión y llegabas allá y te queda Me quedé en la casa de mi compa, el Mois, por ejemplo, como una semana, güey. Semana y media porque el evento no salió y no había para que yo me regresara a la verga, ¿no? Entonces ya tuvo que pedir prestado o algo así. Entonces ahí en su casilla, güey, comiendo frijoles o lo que hubiera, ¿sabes? Así, como que así te la llevabas. Eso fue mucho del cotorreo este del hip hop y ese güey esa mentalidad o ese cotorreo creo que a nosotros en específico nos nos, nos, nos pegó duro güey porque sacamos discos pues el, como, el sea, rap 2010. mexicano
1: el hip hop el hip hop y el rap mexicano yo creo que es un género muy difícil de pues monetizar empezar de, de lleno como dices tú dices control machete cártel de santa empezaron pues con misquera. yo la primera vez que escuché la palabra o el, eh, tu nombre muelas de gallo fíjate fue en el documental de hecho en México Órale, fue feliz. cuando sales ahí y después Como hasta que, el 2013,
2: 2014 lo viste, ¿no? Me imagino, porque esa sí, madre la hicimos en
1: 2012. Pero no recuerdo si salió ese año o salió en 2013. No, sí salió en 2012, ah, porque ¿qué? Me, le hicimos atrás. ¿Cuándo salió Me gustas?
2: En el 2012, 2012 también. Sí, 2012 a finales yo, 2012. Fin de 2012. Uh -huh. y en
1: China te busqué cuando apareciste en Echo en México uh -huh. y me apareció esa canción también en un mixtape que, de, porque empezaba yo a escuchar mixtapes, escuchaba mucho libero y dije, ah, me están chingones. Y ya fue cuando escuché el disco, escuché la de Chula, Simón. escuché, me acuerdo que mi novia en esa época me decía, ah, me gusta la de Chula, dedíquemela yo. Ah, algún día les voy a decir que te la dedique, que te hablo por teléfono.
2: Corte Así como en la
1: radio, que te dedique la de Chula. Este... Después pasó el tiempo. ¿Y te tiempo. cortó esa o qué, güey? ¿Te cortó? ¿Valió,
2: verga, ¿no? ¿Valió verga esa novia o qué?
1: Sí, valió verga. Sí, va a escuchar <risas> este podcast y se va a reír mucho. Que de, 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 de seguro después la vas, ya la conoces y después te vas a acordar. Pero Ay, eso bebé. va a ser otro tema después. Sí, el caso es que en la banda Bastón, después para mí, eh, que cuando ustedes sacaron los Reyes del Beautiful, yo pensaba que la banda Bastón eran tú y el Cat. Porque dije no, ah, man, esa, la verga, yo, que lo... Porque yo no yo no sabía pues que eran de y el doctor Supe sí, hasta amor. que vi el los Reyes del Beautiful, que empezaron en esta nueva plataforma uh -huh. y fue hasta que los conocí en el ceremonia, que los vi en físico, que iban bajando ustedes de tocar y yo todavía oh, no
3: segundo.
1: todavía no me alzaba, ¿no? De, de, de yo no luchaba en México todavía. Sí, era así como Beautiful. que ya
2: yo, yo ando luchando allá en Culiacán, ¿no? Y yo decía, ah, okay, sí, sí échale le dije, ganas, ah, morro. mucho
1: gusto, hasta de me, me agarraste la, la cabeza y, y, y viste mi, mis heridas así como de uh
2: -huh. a ver de si es cierto, ¿no? A ver si es cierto. Las, el luchador, evaluando dijiste, las putazos. Ah, sí, sí.
1: Evaluando los putazos, dije, no, si sí, el luchador. Y uh -huh. me presionaste, dijiste bien, hijo. Y verga.
0: <risa> 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 o <sea, mamo>, <risa> y
1: bendecido por el alcalde. Hasta que después que Pero nos... mira, ¿y cómo
2: estás, puto ahora? ¿Cómo estás? Eh? Bien arriba, perro.
1: Ahí andamos, ahí andamos. güey, eh, yo tengo buen
2: ojo, cabroneta, neta, te lo juro que tengo buen ojo para ese pedo, güey. En su momento te lo dije, ya tenemos años de conocernos, pero en su momento te lo dije, güey, también, este, pues, güey, eh, así es el pedo, ¿no? Ese es el personaje y la chingada, ¿no? O sea, como que cuando me clavo así en la textura, le dije a Ares. Le dije a látigo, güey, le dije a Fénix, güey, ¿sabes? O sea, a Fénix de Penta le dije, no mames, güey, la neta tú y tú van a ser ídolos. No mames, hazme la buena, carnal, que no sé qué, que porque estoy echando un chingo de ganas con los vuelos y la verdad. Y yo le decía, güey, esa madre, o sea, no te lo estoy diciendo como que yo les dije y por eso son grandes, ¿no? Sino que creo que una de las características que tengo es que tengo buen ojo, o sea, veo cuando algo sirve, ¿sí me explico? Tengo ese ojillo de que ah, digo, ah, eso está chingón, güey, ¿no? Tengo un buen gusto ah, musical, ¿sabes? Si ¿Sí me explico, como en ese, en ese ah, rollo. pues ahí
1: va, a eso vamos, ¿no? A, vamos a, a enmielarte más el camote. Por ejemplo. <risas> Honey Dick, Honey Dick. Camote. Honey Dick. Porque mira, dices tú que, pues bueno, Banda Bastón, Nunca fueron famosos a ese a ese nivel de ida de gira, de aquí, allá. O sea, sí hemos tocado Pero... fuera,
2: güey, en Estados Unidos, hemos tocado en Colombia, hemos tocado en Puerto Rico. A lo que yo me refiero es que yo, por ejemplo, nunca he ido, no sé, a tú a, a Puerto Rico y ya ah, no mames, se puso hasta la verga y todo el mundo. O sea, como que iban güeyes y te conocen 50, 60 güeyes y los otros 100 güeyes no saben ni quién verga eres, nomás quieren party, ¿no? O en lugares así. No, y, pero nuestro jale habla por nosotros. Eso sí está chingón, ¿no? En Colombia tocamos en un festival donde tocaban este, grupos de cumbia, grupos de un chingo de cosas, la, música latinoamericana, ¿no? Y nosotros nos sí, llevamos hoy... esa noche así de que a la verga, ¿qué pedo con estos morros? No nos pusieron a tocar como para 200 personas en una onda muy de muy de, de cultura y ya sabes, ¿no? Pero, pero pero chido, pues. O sea, no no mamón, pero sí se notaba el ambiente así de que güey, o sea, todos, todos los que están aquí están hablando de libros, de pinturas, sabes, de movimientos artísticos, ¿no? De todo ese cotorreo, y tú llegas así como que, ah, cabrón, bien marihuano, ¿no? O más bien bien, <risa> o, o más bien bien perico allá en Bogotá. Y llegas acá como de a conectar las tornes y ese pedo y ya de repente haces un show y se quedan a la verga, este morro, eso, o sea, traen, o bueno, no, estos vatos traen, traen flow y traen contenido, ¿no?
1: Entonces, eso sí habla por nosotros, tampoco me va a poner tan abajo, pues, ¿no? No, pero a esto vamos, esto que dices del buen ojo. Es el otro rol que tienes, que es que el que yo... A mí me llama mucho la atención que, como empezamos en la plática, homegrown, tú tienes buen ojo uh -huh. y abriste esta disquera y ve los artistas que están ahorita sí, eh, floreciendo, que son pues de Alemán, La sí, Plevada, El Yoga, que, wow, pues es, que ellos representan no solamente homegrown, sino que representan también un cúmulo artístico bien cabrón. Sí, y mami. tú es el que te estás dando esa, esa plataforma, ¿no? Como lo dicen tu canción esta, que ahorita vamos a poner, la de Roberto Gómez Bolaños. Uh -huh. O sea, este, ellos son tus chavos. Pues de alguna manera así
2: lo ve la gente, ¿no? También eso es como un poco de respeto, está chingón. Mira, por ejemplo, velos ahorita, ya están haciendo podcast también, ¿sabes? O sea, empezaron a hacer podcast, ya mis carnales. Este, y es sí. algo que yo llevo dos años diciéndoles, eh, güey, desde, o sea, te lo juro, hace dos años, dos años y medio. Tú sabes que con los Reyes tenemos, que ¿Cinco años, algo así? Este, sí, como si. Este, como hace dos años les estaba diciendo, Eh, güey, hay que hacer podcast aquí en Homebron, en el antiguo estudio de Homegrown, ¿no? Que ya no lo ves más. Y así, ¿qué güey? ¿De ¿Qué estás hablando? Sí, güey. O sea, esto que estamos haciendo nos ponemos a grabar, no sé qué, ah, pues sí, compra el equipo. Y yo, ah, qué verga, pues, puto, no, es que mira, si invertimos entre todos y no sé qué, dedicamos una parte de nuestras ganancias y entonces me veían así como, sí, muelas, te lo vas a querer clavar o te lo vas a gastar en mota, ¿no? Y a la verga. Luego que el Supreme empezó a hacer transmisiones, güey, el año pasado en, en Facebook, ¿no? Le ponía el show de la ignorancia, y los lunes se ponía a escuchar música y a cotorrear. Y no, te voy a invitar, te voy a invitar. Le digo, güey, hay que hacer podcast. Le digo, no, nah, esa madre qué, la verga, no sé qué. Le digo, así es, cabrón. Es que le digo, o sea, no, no es que yo sea un, un acá, un, ¿cómo se llama? Un visionario ni nada. Son cosas que están pasando, ¿no? Y que en algún momento uno tiene que empezar a hacer, güey. Yo creo que nos tardamos, güey, ¿no? Ya nos se compró tardamos. el equipo. Empezamos en enero, güey. Les va chingón. Y yo te la firmo, te la firmo, Santi, ¿eh? Van a empezar a, un chingo de raperos van a empezar a hacer podcast sí o sí, güey. Podcasts. Eh, más como en este pedo de transmitir y hablar de cosas y temas y la chingada. ¿Por qué? Porque para allá van las cosas, güey. Y no hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Nomás hay que poner como los ojos en el lugar adecuado y decir, a
1: huevos, esto va para allá, güey, ¿no? Y no solamente por la época de, de encierro ahorita, sino yo creo que es un despertar, un renacimiento uh -huh. de, de lo que es el podcast y el audio desde hace poquito. Yo cuando empecé a escuchar Mixcloud, que era la, la plataforma donde tú subías, puedes subir tu mix... Puedes subir tus eh, entrevistas. A mí me gustaba mucho este tema. Me gusta mucho el tema de hacer podcast, de entrevistas, pero todavía no había esa facilidad. No existía el Spotify que te permitía subir podcast de manera gratuita, ¿no? Sí, Hasta man. que ya empezamos a ver eh, en Estados Unidos cómo hay podcast de lucha, por ejemplo, ¿no? Como hay en Estados Unidos un chingo de podcast de, de todos los tipos de géneros. Sí, güey. Sí, o sea, Conan, México ¿cuánto ya... tiene
2: con el suyo el Conan, güey? Ya tiene unos sí, años, dale.
1: unos cinco años al menos, ¿no? Te debe tener con, con Keeping It 100. Sí, tiene un chingo de patrocinios. aquí en México es un poco más difícil el patrocinio, pero vemos que eh, artistas, como por ejemplo Facundo, yo me acuerdo que él empezó como un, un tipo podcast y tal vez la gente no lo escuchaba tanto porque era el mismo programa que salía eh, en la estación de radio, no me acuerdo en cuál trabajaba.
2: En, en, Trabaja en, todavía en los eh, 40 principales, ¿no? En los la 40,
1: ándale, y Ya para, ya para, Ándale, ya y lo subía como podcast Y uh -huh. ahora la gente consume un chingo Pues por ejemplo, comediantes Sí, eh, los artistas, comediantes, como que a los comediantes Les
2: agarró muy bien, güey, muy muy bien a ellos eh Les agarró sí, totalmente como, ¿no?
1: Les sirvió más chino y los, Ahorita que dices a los raperos Pues es una ventana más, ¿no? Para que la gente tanto consuma Y conozca uh, Y cotorre con los raperos Claro, los es, es, una nueva, es una nueva
2: forma de acercarte güey Fíjate eh, las, es, antes de yo brincar, o sea, porque a mí el que, me, el que me invitó a hacer podcast como tal fue Kat, ¿no? O sea, fue Kat el que me dijo, hey, güey, hay que hacer un podcast de lucha libre, ¿cómo ves este pedo? Hablamos de esto. Y le dije, pues, ¿cómo es un podcast, güey? Acá si yo soy el muelas a la verga, ¿no? Cada que abro los psicos es porque estoy en el radio o en la televisión a la verga, ¿no? ¿Sabes? Así, Simón <risa> <risa> sí, acá, ¿no? Pero, pero no, güey, o sea, como que dije, no, pues está chingón, ¿no? Y ya cuando me di cuenta que nos escuchaban nada más tres mil, güey, yo me sentía frustrado, ¿no? De, a la verga güey, nada más tres mil güeyes, es que verga, pero me quedé pensando, no, no mezcles los, los, los mundos, ¿no? El rap aparte y esto aparte, ¿no? Entonces hasta la fecha hay mucha raza que me sigue por el rap güey, que no sabe que me gusta un putero la lucha libre y que hablo de lucha libre y todo este pedo, ¿no? Como que para ellos es sorpresa, ¿no? Y, este, y, y, de, y de esa raza güey que se me hace chingón, ¿no? Porque hay muchos raperos que les encanta la lucha libre y viceversa pues, ¿no? Como que son mundos sí. muy parecidos, güey Y eso no me había dado cuenta Y de alguna u otra manera, Santi, también me ha tocado hacer un link ahí, güey ¿Sabes? O sea, con un chingo de la gente de AAA, güey Y con pillas ahí del consejo Como que eh, le empiezan a quedar arrapiadas y cosas de esas y, y, y está ahí el link, ¿no? Ahora, ahora obviamente, hay güey, fa muy famosos alemán No sé eh, de ese tipo de raperos que ya no ocupan, o sea, que, que entran en todos los sectores sin ningún problema, ¿no? O sea, llegan y arrasan, ¿no? Ya quien sea, doctores, luchadores, quien sea, los escucha, ¿no? Pero hubo un rato, güey, o sea, también hace años con el Fénix y la chingada que me decían, eh güey, tú eres el vato ese que siempre se la pasa poniendo este verga aquí en los, en los, en los vestidores. Ah, órale, no, pues Simón, me imagino que sí. Chingón, güey, le da chido. Ahora esos mismos güeyes, esos luchadores, no voy a decir el nombre, que decían acá que nunca habían escuchado, ahora son bien raperos, güey. Ahora tú los topas. Y ya saben de este güey, de este güey, de este güey, no mames, y ya me escriben, y yo, ah, cabrón, Acá no me acuerdo. Posiblemente
1: te escuchen eh. Sí, este sí,
2: sí, sí. me imagino que lo deben estar escuchando, pero a mí me tocó muchos de esos güeyes que trabajaban en la lucha que ni sabían qué pedo, güey. No, y está bien, ¿no? De alguna u otra manera también el pinche Fénix, pues, o sea, que ahí, ahí escuchando nuestras rolas y la chingada, pues los contaminó, güey.
1: No, y al revés también con nosotros eh, en el aspecto de que es bien raro. Pero eso no son dos mundos diferentes, pero que que dicen, oye, güey, tú te juntas mucho con el, con el vato, es el, 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 el que rapea, ¿no? El que hace batallas de rap, el que le metió sí, una fe al, 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 al niño, al Eric, el niño. Yo, ah, Simón sí, es compa mío, pero tú también rapeas o qué pedo. No, Para pues ver. es que pues, me gusta y, y a él le gusta la lucha libre. ¿Cómo? <risa> no, no hay esa como <risa> conexión, ¿no? Sí, y pues también... Eh, por ti, conocí también al yoga, conocí al alemán, sí, este, a la privada de toda esa raza. Y también ay, ah, ¿tú? ¿Ellos también les gusta la lucha? No, pues, pues que por muelas sí, eh, todo, este, todo este mundo se ha abierto. Así como, pues hay luchadores que también te he presentado o sí, este, gente que vas a entrevistar después. Cómo se ha uniendo estos dos munditos que no están muy separados, ¿no? Porque es, al final de cuentas somos artistas los dos. Sí, tu, tu darte sale de tu boca y el mío sale de pues de mis puños y de mi yesca, mm -hmm. de, de mi lagartija de peluche.
2: oye y... Buena frase para mandar a la rola, ¿no?
1: A mandar a Vamos la a mandar canción. a la rola. A mandar... no, no
2: te quiero decir cómo hagas tu programa, pero como aquí me parece que llevamos 30 minutos de esta intervención, dije a la verga,
1: ¿no? No, está bien. Estás haciendo correcta. Vamos a mandar una canción y unos cortecitos y nos cortes unos cirlones bien ricos de okay. Monterrey aquí y, yo, y volvemos cabrones. ahorita con recién horneado. ¡Cierro!
2: Los buenos mueren jóvenes, los malos los multiplicamos Aprendemos, abusamos, pedimos otro gramo Haters no saben qué tramo, nunca avanzaron ni un tramo Nosotros fuimos los amos desde el momento que entramos Homegrown Music, Homegrown Mafia, Homegrown Everything, Homegrown Manda A muchos inventé, hoy si quiero los acabo Roberto Gómez Bolaño, siempre van a ser mis chavos Se aferran a lo mismo güey, por eso nunca ganan Tienen la mente cerrada como pie de cristiana algunos tienen fama pero yo tengo el poder saber lo que está pasando no significa entender el fracaso es huérfano mi padre es el éxito mis hermanos saben bien que el esfuerzo es básico no estoy por costumbre dime quién borracha un hombre las copas de licor o la gente gritando su nombre y de repente ya la tienes enfrente es una ley tan fuerte como la muerte con mi pandilla no no hay nada que Siempre estamos a tope Mis ligas del
0: bloque Cambiamos el top ten, no, no busquen problemas problem, Mejor que no odien Y ni nos cobre las putas no que hablo mucho del dinero Y del esfuerzo verdadero De quedarse hasta el final No ser primero es lo que quiero El éxito ajeno duele Cambiamos los papeles Y ahora me escriben las modelos de la tele Y me bendicen los escépticos Me he visto todo excéntrico Por la moda, por la música my pretty boy Después en el insta me escuchan un tema inédito Ya están todos soñando con poder sonar idénticos Me prometí que nunca iban a ver verme en el fracaso Y mírame en la party con la y en el vaso o en el after con las bitches y corrido de los rasos Roberto Gómez Bolaño estoy cogiendo en el trabajo I'm a fucking celebrity Me burlo de los enemies fantasy La sush volteada en mis Tennessee Home run music Home run supremacy No sé perrear pero siempre traigo a los Benjamins Y de repente ya la tienes enfrente Es una ley tan
2: fuerte como la muerte
0: nada siempre damos a tope el, mis del bloque, del top el bloque cambiamos el top pero no nos busquen problemas problem, mejor que no o bien y que nos, odien, y nos, nos cobre.
2: de vuelta en esta madre, tú sabes con qué, pinche rapas, pan de dulce, los parto como un panque mujeres buscándonos, que porque hablamos lindo, y en el rap como el sexo, lo que importa es el ritmo sabemos que tranza nos hicimos en el barrio, corriendo de la policía y es cuando hacíamos cardio, solo quiero que yo y mi pandilla nos volvamos ricos el yupi de México, solo estrellas en mi equipo, we.
0: es que era porque yo sé cómo suena con toda la plaza llena, tatuaje donde yo quiera De Naquila la sudadera Y por encima la cadena Dos gramos en la cartera Dime cuál es el problema Cada que mi sello estrena Demasiado grande pa' la escena. Truena como palestina Seguimos batiendo temas Y bolsas de hierba buena Y es por eso que se quema Ah, sí. Con Grown Mafia
2: Chingada madre fana. Los cabrones están hambrientos Nos copian los flows Nos copian los movimientos Nos copian el modelo del Disney Básicamente están tragando de las migajas que se nos caen de la mesa Ajá No crean que no nos damos cuenta cabrones Homegrown music
0: la droga que tienen, bien no? jodido y puso puta mar, que, 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 puso puta mar, puso puta mar, puso puta mar, puso puta mar, bien bien
1: y seguimos aquí recién horneados con el Muelas de Gallo que no sé qué hora sean allá en, en el humo. Yo no voy a decir México, me siento ya mal, me siento clasista.
2: Las 13.13. 13.13. 13. Uh
1: -huh, la son, son las 12.12. 12, no, mentira, son las 12.13, qué pendejo. Sí, son las 12.12 sí. 12 aquí en, en Culiacán, Sinaloa, uh -huh. a 38 grados. Estamos bien ricos, no ha llovido. Y platicando todavía con Muelas de Gallo que nos está platicando de con Grom, estamos platicando de las luchas, cómo hemos bueno, ya, si están escuchando ustedes, ¿para qué les doy el review? No estamos en radio, perdón me me, me imagino que estoy en radio porque es en lo que trabajo, ¿no? ¿Cuántos es, años es, llevas ahí tengo, en radio, güey? Tengo 11 años trabajando en radio y aquí en la Se radio donde chendo. estoy, 7 años entonces ya tengo como que ese background, pues justo ¿no? me, me gusta mucho escuchar radio, de ahí es donde encuentro mi conocimiento, yo no soy tanto de leer, sí leo, pero mm. Mi, me canso mucho. Yo uso contactos o uso lentes y me canso mucho la, la, la vista. Pero tengo el oído muy entrenado. Me encanta escuchar radio mientras cocino, mientras entreno. Y no nada más podcast o nada más. No, me gusta eh, escuchar de todo tipo de de, de de radio porque no. Yo creo que no, no es como abrir el micrófono y. ¿Qué tal estamos en.? No, eso es radio comercial. Si escuchamos radio cultural o radio sobre otros tipos de temas yeah. como los podcasts. Uh -huh. Que pues, tú que subes el radio El radio suena recio Yo uh -huh. siempre escucho, porque tiene un tema no el, Vamos a escuchar música de Para lavar la losa uh -huh. Música de, pues este que tuviste con El Aztec
2: Sí, mon, este, música
1: Acá, Latina uh -huh. el, Este último muy bueno de Trip Hop que sacaron sí, eh, Pero entonces, también hay un, par, hay un par corta.
2: también Que no tienen como tanto un, 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 un perfil Sino que se va dando, ¿no? Y creo que a eso voy a migrar Un poquito con el podcast de Radio Zona Recio, traer los invitados y... Es que hay muchos que, en el caso de que sabe mucho de música, güey, ¿no? Entonces el vato llega y te hace una lista bien pasada de verga, ¿no? este sí. Y otros compas con los que yo hago un playlist, entonces es, es divertido porque pues hablamos de eso, pedo, ¿no? Pero ahora quiero hacer como más en el, en el rollo, güey, de, de hablar de la canción... ¿Cómo te diré? No hablar ni de la canción, es decir, si la rola se llama eh, Qué bonito amaneció... Entonces empezar a hablar como de algo que tenga que ver con eso, ¿no? Y al final poner esa rola, qué bonito amaneció y la chingada, ¿sabes? Entonces como que estoy haciendo ese sí, tipo sí. de cosas, ponle atención a uno que subí que se llama Los Peces del Infierno con el K y Usuan. En ese, en ese capítulo hacemos ese, esa onda. Tengo por ahí otros, este, otros, otros, otros capítulos ya grabados que no he subido y que tienen un poquito esa dirección y yo creo que para allá me voy a ir, a menos que tenga un amigo invitado, ¿no? Como Ed Maverick o, o no sé, güey, o Dromedarios o quien sea. Que es como un poquito también hacer una entrevista y platicar más de la vida de ellos. Pero ya cuando son compas así, camaradas de todos los días, pues es, es hablar de la música o hablar de, de temas random, ¿no? Creo que disfruto mucho eso, güey. Ay, te iba a decir, güey, que yo la neta, carnal, sabes que una de las primeras cosas que quise hacer fue radio. Allá en la Baja Sur, en Ciudad Constitución, nada más teníamos una estación que se escuchaba chido, la 1440. Y en algún momento cuando yo estaba morro, yo decía güey, yo pienso que yo serviría para eso, ¿sabes? O sea, como para hacer ese tipo de cosas. Entonces, antes de querer incluso ser rapero, yo quería hacer radio, güey, ¿no? O sea, como que de repente me vislumbraba a mí, o sea, ten, estoy hablando que tenía 11 años o algo así, me vislumbraba y decía, ah, pues yo me gustaría de grande trabajar en la radio. Sería un buen trabajo, ¿no? O sea, entre los otros que consideraba, decía, trabajar en la radio también estaría chido.
1: No, pero y si tienen la vocación, porque ahorita lo estás viendo, tal vez con podcast va uno entrenándose, porque así como dices que vas a a irte, Rayson Arrecio va a ir de un lado, uh -huh. el nona Rollis pues es más eh, cotorreo. Sí, eh. Por ejemplo, aquí Recién ordenado Recién ordenado para mí siempre fue un proyecto que fue, no tenía forma y realmente es porque así soy yo, mis podcasts no tienen forma, a veces son serios, a veces trato de un tema, uh -huh. a veces otro, a veces engloban al invitado. En esta ocasión grabamos Te a Ti, uh -huh. que eres mi invitado, pero estamos platicando como siempre platicamos, ¿no? Como siempre cotorreamos la gente uh -huh. que nos sigue a ti, que me sigue a mí, pues se está escuchando esto y se está cagando de la risa con las cosas que decimos. Uh -huh. Pero la, eh, con esto, con toda esta habilidad para platicar al micrófono, con toda esta habilidad para desarrollar temas, yo, tú hubieras, a lo que te has escuchado, hubieras hecho un buen programa y también con música, poniendo música eh, en una radio, no solamente pues, comercial, ¿no? porque radio comercial nomás ocupas un timbre y poner las dos canciones de reggaetón que más están sonando. Uh -huh. También puedes hacer programas, este culturales, eh, informativos, hasta noticieros.
2: A lo mejor, güey, ¿no?
1: Fíjate, y yo creo que se hacen falta un chingo de esas voces,
2: güey, porque este, o sea, no 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 me pongo ejemplo yo, me refiero que hay mucha gente que ya ha hecho eso, ha hecho eso, no como el Ruso, por ejemplo, ¿no? Que era el vato que estaba eh, detrás del, del cotorreo de Puentes, ¿no? Estaba el Ruso ah. y ese vato pues eh, tenía como cinco o seis podcasts, ¿no? No sé ya si lo siguió haciendo. Tenía uno, por ejemplo, que se llamaba la, el el chiste del sillón. ¿Toca de queda? Bueno, tenía toque de queda, toque de queda era de, era de, de mota, ¿no? Ajá. Hablar de marihuana, hablar de todo el concepto de, de, de legalizarla, hablaba de muchas experiencias alrededor de la mota, muy estaba bueno, muy, muy bueno. Buen programa. Y luego tenía el del chiste del sillón que era de los Simpsons, era un programa, un podcast que trataba de los Simpsons, de... De, de analizar y discernir entre los capítulos, ¿no? O sea, qué, qué tranza y la chingada. Estaba bien Ay, interesante genial. también ese, güey. Tenía otro de o sea, libros, sí. güey, ¿no? Tenía otro de libros, tenía otro con el ruso de no sé qué madre, digo con el ruso de. Alianza con el Rebelde, Volvo? Star Wars. Exactamente, sobre Star Wars. Entonces, hay, hay un montón de temas y la raza te va escuchando, güey, ¿no? Entonces, por ahí decía Kevin Keeley, yo no me acuerdo cómo se llama el güey, que decía que, que ocupas nada más como mil güeyes que te escuchen, güey, o sea. O sea, ocupas mil fans. Mil fans, ¿qué quiere decir? O sea, mil cabrones. O sea, te, te puede conocer mucha más gente, ¿no? Está chido. Pero si tienes a mil cabrones, güey, o mil personas, pues, que te, que te ayuden a cumplir tus sueños. O sea, que tú les digas, eh, güey, la neta, pues quiero seguir creando, ¿no? O sea, eh, eh, vamos a hacer un fondo o este pedo del OnlyFans o la chingada, ¿no? Bueno, yo así le digo. Por la broma <risas> esta de las morras, ¿no? Que hacen sus OnlyFans. Pero es, no sé, un club de fans o, 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 o donaciones... Si haces este pedo, güey, y no sé, 50 pesos o, o 100 pesos al mes o lo que sea que, que, que te generen, o bien que saques tus discos, tus playeras y que todo el mundo, que esos mil güeyes te las compren, con eso tienes, güey, la neta, con eso tienes para tú vivir, para pagar renta, para poder comer, para estar a gusto, ¿sí me explico? Para como decir, ah, güey, pues quiero vivir aquí, ya, ya dependerá de cada quien eh, cuál es el plan que tiene para su vida, ¿no? pero en realidad no se uh -huh. ocupa tanto, o sea, no se ocupa tampoco ser como un güey así, súper famoso, ni super cabrón para lograrla, ¿no? Y te decía que hacen no, falta no. un chingo de esas voces, porque justamente como que hay voces que le hablan a la mayoría de la población, al grueso de la población, ¿no? Ahora con lo del coronavirus, la raza, o sea, ve las noticias así como, como religiosamente. A, a güeyes que, que históricamente nos han mentido y les hemos cachado las mentiras un chingo de veces otra vez les estamos creyendo todo el pedo ¿no? y cuando hay voces este por allá abajo como diciendo, eh güey, mira, ponle atención a esto que está pasando y esto que está pasando mucha raza, o sea, los manda a la verga y hay uno que otro, o ponle tú esos mil güeyes o cinco mil güeyes que dicen a huevo güey, qué chingón que es este vato hablando estas cosas porque yo pienso algo similar o quiero investigar otras cosas o no lo había visto así, ¿no? Y eso te incluye la, lo que está pasando ahorita, música, cine, lo que sea,
1: ¿sabes? Sí, porque ahorita con el boom del YouTube, pues mucha gente también ve videos y ¡ay, güey! ¿Ya viste este video? Porque mucha gente es más visual que, que auditiva. El podcast para mí es lo mismo. Tú no sé si ya viste la nueva esta serie de Midnight Gospel de Netflix.
2: Vi un capítulo nada más.
1: Es una serie que es basada en un podcast, pero nada más el uh -huh. podcast lo, lo hicieron, este, le hicieron una animación es bastante ácida, bastante buena, pero es basado en podcast sobre temas muy, muy cabrones, sobre la iluminación, la muerte, la legalización de las drogas, el cáncer, este, la aceptación de la muerte, lo que es el New Age, y son temas bien cabrones de digerir. Y he uh -huh. visto que mucha gente, pues, bueno, en podcast pasados se ha hablado que no puedes... Eh, estar poniendo atención tanto a lo que estás viendo, a lo que estás escuchando. Pero si tú escuchas un podcast, vas a quedar, este, vas, te estás informando. Es una nueva manera de aprender mediante tanto opiniones, tanto investigación, tanto una nueva manera de pensar. Y no necesariamente estamos hablando de adoctrinación, ¿no? Como antes que había radio para adoctrinar. Sí, o bueno. radio para como los nazis, o en, el, en los 1940, o, no, aquí estamos hablando de que ahora todos nosotros podemos tener podcast y hablar de lo que queramos, si queremos agarrar cura, si queremos aprender, si queremos enseñar a la gente, uh -huh. ahorita estamos usando eso, no, no ocupamos ser famosos, como tú dices, uh -huh. a veces que hay eh, disc jockeys, o, sea, o DJs, a mí, mi dream job hubiera sido trabajar en una radio aquí, eh, local, en un, una cabinita, con aire acondicionado, carbo, pinche calorón, y poner música durante cuatro horas y hablar sobre la vida ¿no? y no necesariamente vas a ganar porque la radio no está bien pagada uh -huh. y ahorita tenemos esa opción güey, desde tu casa, ahorita lo que estamos haciendo, estamos haciendo un programa de radio por internet que podemos poner las canciones que queramos, hablar lo que queramos y que nos pueden escuchar un montón de gente en, los, en sus teléfonos en sus dispositivos móviles y toda esa gente pues va tal vez no va a competir la misma opinión que tú, la misma opinión que yo pero sí, le va a gustar la música o va a conocer algo nuevo. Claro. Vamos a ir súper atrás de este podcast. Yo cuando escuché Me Gustas, que te digo, te vi en Hecho en, en México hey. y te busqué y Me Gustas. Y sabes que yo escuché Me Gustas mm. remixada esa canción. En poco? Un ¿La primera mix, vez? La primera vez en un mix de mixcloud.com. En, en, en esta plataforma que tú subes tus mixes, pues un cabrón que es, colecciona música, no me acuerdo, subió un mix de rap mexicano del de, de, de tiempo, no sé, lo subió y en eso salió Me gustas. Entonces yo lo que usaba era como el Chazam, como el era un, una aplicación que tú podías ponerla y te salía quién canta la canción y qué álbum. Sí. Entonces yo ahí los encontré y dije, ah, mira, se llama Me gustas, ¿dónde estuve eso? No, mismo, de hecho en México dije, fíjate, yo escuchando esta opción de radio, de podcast, de mixes, ahí fue donde los encontré a ustedes. Y chances, si no hubiera sido por eso, no estuviéramos hablando ahorita. Si no hubiera sido por eso, no te hubiera subido al ring a levantarnos la mano cuando ganamos el campeonato yo y fresero eh. O no hubiéramos estado jugando basta en tu casa y, y te Simón, Entonces,
2: Pero ¿sabes sabes cuál es el pedo ahí, güey? O sea, no es tanto como de que por esto o aquello, sino que yo, yo soy un fiel, o bueno, no fiel, pero yo diría un, un 97% creyente, güey. Es decir, estoy... Casi, casi que porque no tengo algo que te lo compré y te lo pueda enseñar, ¿no? Pero por eso lo pondré a 97%, bueno, a 99%, de que todo es como tiene que ser, es, es decir, es decir que, que no hay otra opción. O sea, el, el pedo de pensar de no mames, es que si hubiera pasado esto, hubiera pasado lo otro, para mí se me hace muy, muy absurdo. O sea, creo que lo, lo que existe, o sea, creo que todo existe y, y, y lo y lo que existe eh, está aquí. Porque así es, ¿no? O sea, no es porque así tenía que ser, sino así es. ¿no? Para mí no existe, él tenía que ser o él hubiera hecho o él hubiera, ¿así me explico? Es como que todo es. Y cuando te concentras en lo que es, güey, o sea, es como que uno le puede dar forma a las cosas, ¿no? Antes no lo entendía, hoy no lo entiendo de otra forma, pues, ¿sabes? Eh, que, que antes, por ejemplo, yo decía Ah, no mames, güey, he pensado mucho en esto Y se me hacía bien loco que se me apareciera Meses después, ¿no? Ahora sé que así suceden Las cosas, ¿no? Casi, casi que, por ejemplo, te pongo En la mente, quiero conocer a este güey, o quiero conocer A esta persona, o quiero conocer gente así Y, va, y, y si tú traes ese pedo Contigo, güey, eso te va a suceder sí o sí, güey ¿Sabes?
1: Sí, te lo vas a traer, tú te traes a las mismas personas Tú traes sí. a tu misma tribu,
2: ¿no? Enfermedades, cosas de esos, incluso también hay raza Que nada más habla de un pedo, de un pedo, de un pedo Y en algún momento sucede, ¿no? O sea Tú tienes que también tomar, tratar de controlar un poquito eso que, eso que tú emanas, güey, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy un vato que siempre dice, güey, quiero cotorrear con gente acá, quiero estar haciendo rap, quiero este pedo, y me he visto favorecido así, pues, ¿no? O sea, la gente que conozco y los lugares donde me toca estar son como bien claves, ¿sabes? O sea, estoy, este, si no soy yo el que está brillando, güey, el que está a un ladito mío está brillando bien cabrón, ¿sabes? Entonces, como que como que me siento muy afortunado porque de alguna u otra manera esa luz siempre me toca, ¿no? Hablando de la cuestión del, del trabajo en el que me, en el que me dedico... Pero hasta que yo entendí totalmente eso, fue que empezaron a sucederme las cosas de esa manera, ¿no? Que es un poquito lo que hablan ahí del Midnight Gospel. Yo vi solo un capítulo, pero porque no, no me lo he vuelto a encontrar, ¿no? O sea, como que luego cuando me pongo a ver el Netflix o otras cosas, este, me, me clavo más en otras ondas, ¿no? Ya sabes que uno siempre tiene como siete series que estás viendo y así.
1: Sí, es una chinga, güey. Eso sí, te comprendo totalmente. Y más una serie tan pesada, tan pesada eh, emocionalmente. Es como que, ay, ahorita, ahorita la agarro. Es como. Vamos a volvernos al principio del podcast como el pinche Batman que <ríe> lo pasaste y lo dejaste ahí. Ajá. Luego, en unos meses más lo voy a volver a agarrar sí, porque
2: ajá.
1: tengo otras cosas acá. Es que es, loco, el, es, ¿no? es el tiempo
2: correcto, güey. O sea, siempre es el tiempo correcto, ¿sabes? Hace poquito me decía pues, mi compa, el no, es que no quiero perder el tiempo. Y yo le, me atreví a decirle, güey, la neta es que el tiempo nunca se pierde, cabrón. O sea, uno piensa que está perdiendo el tiempo, pero no es cierto, güey. O sea, todo... ¿Cómo te diré? O sea, eso así es. O sea, a veces lo único que tienes que aprender en la vida, o tu en la vida, es saber que, que eres huevón, o que, o que eres envidioso, o que eres enojón. Y nada más se trata de que te des cuenta de que eres esa madre, güey, ¿no? Ya luego, ah, ok, ya sé, ya me muero, ¿no? ¿Sabes? No no todos tienen una misión así súper importante de, no, a huevo, yo voy a salvar el pedro. ¿no? Eso depende de cada quien, güey. Depende de cada quien qué es lo que quiere hacer, uh -huh. O okay, qué es lo que, si ¿sí me explico? O sea, tú quieres luchar, ok, vas a luchar, entonces, o sea, y vas a encontrar un método para hacerlo, ¿no? Y del momento te vas a dar cuenta que ya después a lo mejor vas a decir, no, lo que yo quería en realidad era ser famoso luchando, ah, ok, entonces eso es otra cosa. Y ahí uno se va adaptando y se va acomodando a las circunstancias, ¿sabes?
1: Qué zona la verga, eh. Nos Realmente. fuimos de capulinitas a esto es, es impresionante. Esa <risa> es, es, es la magia, Es la magia de los podcasts. Exacto. Un día puedes hablar de capulinita y de repente terminar en artes marciales místicas.
2: Oye, oye, pon otra rola, voy a ir a agarrar agua y así.
1: Yo no digo que hace la última porque ya vamos ah, bueno. a, ya para la hora de este podcast. Vierno. Y quiero que esta canción elijas tú y te voy a decir el tema de la canción. Ah, quiero ¿verdad? que elijas una canción cierreña, o sea, norteña como sí, nosotros, no. que tenga que ver con el adiós. Porque pues ya me voy ah, de mi ciudad, de Culiacán, engaño, una canción roña. que tenga que ver con el adiós. Yo sé que sabes de música y sé que sabes... Pero de música. Me la, es que me la pusiste
2: bien difícil, güey. No, o sea, cierreña
1: que tenga que ver con el adiós
2: y la chingada. Con ¿no? el
1: ya me voy, con el ya me voy.
2: Mira, güey, tengo una lista, tengo un playlist yo que se llama Choyero. ¿No? Que es Choyero. este... Que es este... Un... Yo digo que esta medio le queda. Medio, no sé. Al menos por el título le queda y, y es una canción de Los Migueles que se llama Lo que Empieza Acaba.
1: ¡Oh, me shit! Me Imagino que esta va más como en la
2: onda de... De, de cómo se llama, del, de, del amor uh -huh. y así, pero también puede significar una ciudad, ¿no? Y todo lo que se
1: queda atrás. Es que principalmente por eso, o sea, significa un adiós y a mí el adiós va acompañado de esta canción y este, este sonido que va en mi ciudad, en mi región, uh -huh. porque cuando estamos, vamos a lo mismo, cuando estamos acá en el sur, cuando estamos fuera, lejos de nuestro de nuestra ciudad donde nacimos, dije a la creación mixteca, pues sí nos da ese, ay, sí. Ese, ese extrañar, aunque no seamos afines al género, es de que ay, mi tierra, güey, sí, como extraño esa madre. Entonces, de los Migueles, ¿cómo se llama? Lo que empieza, acaba. Lo que empieza, acaba. Muelas de Gallo, en Recién Horneado, muchas gracias, Mu, por Ores. haber tomado esta, esta charla esta mañana, bueno, esta tarde conmigo y pues yo siempre, la neta, muy agradecido y contento de tenerte como uno de unos amigos más cercanos y ya que estamos vamos a estar en México pues vamos a estar viéndonos más seguido y te agradezco güey todo lo que has hecho por mí y ya sabes que aquí andamos y vamos a hacer, apoyar pues qué será apoyar todo lo que lo que se haga postres, no como compas lo que sea música lo que sea
2: fierro fierro pues gracias por invitarme güey ahora vamos a meternos una radios en la redes, no
1: a ah, huevo. Y ahí sí escoges el tema y nos aventamos una buena chuleada ahí. Fierro. Ya está, pariente. Y esto fue recién horneado. Vamos a, a despedirnos como te despides en los reyes de Beautiful. ¿Cómo? Y esta lucha se acabó. Se acabó. Uno. Uno,
0: dos, dos, tres. tres.
3: necesario que me escuches Quiero platicarte lo que siento No te voltees para otro lado Escúchame solo un momento Las cosas entre tú y yo Cada día van muriendo Siempre he puesto todo de mi parte querido aceptarlo Vive recalcando mis errores Creo que mejor ahí la dejamos No quiero amargar mi vida Cada vez que nos peleamos Es un adiós Fue un gusto conocerte Pero lo que empieza acaba. También tatuados, también bonitos momentos De mi parte te deseo lo mejor Gracias por escuchar lo que siento Y puro Amapal Record viejones aceptarlo vive recalcando mis errores creo que mejor ahí la dejamos no quiero amargar mi vida cada vez que nos peleamos es un adiós fue un gusto conocerte pero lo que empieza a acabar tatuados también bonitos momentos de mi parte te deseo lo mejor gracias por escuchar lo que siento